0: Cześć, z tej z domowego Suriwalu. W dzisiejszym odcinku pogadamy o inflacji. Jej znaczący, gwałtowny wzrost może oznaczać koniec świata, jaki znamy i poważne kłopoty dla bardzo wielu z nas. Za moment wytłumaczę Wam, dlaczego tak uważam i pokażę 10 metod zabezpieczenia przed inflacją. Zapraszam! Może w ogóle zacznijmy od tego, czym jest inflacja i dlaczego powinniśmy się jej obawiać. O inflacji dużo się mówi w mediach, tak jakby to miało jakiekolwiek znaczenie, nie? Przecież i tak zawsze tankuje samochód za 100 zł. A dzięki zmianom na rynku i działaniom polityków okazuje się, że mamy coraz lepsze dystrybutory na stacjach, bo one coraz szybciej nalewają za te 100 zł, nie? Inflacja polega na tym, że rosną ceny, ale to nie jest tak, że drożyzna, że wzrost cen jest przyczyną inflacji. To jest raczej na odwrót. Inflacja powoduje wzrost cen. A ponieważ te dwa zjawiska są ze sobą nierozerwalnie związane, to czasami może się wydawać, albo politycy mogą chcieć nam tłumaczyć, że wzrost cen oznacza inflację. W dużym skrócie inflacja polega na tym, że pieniądz traci na wartości, ponieważ w gospodarce zaczyna tego pieniądza krążyć coraz więcej. I kiedy gospodarka rośnie, kiedy wartość towarów wytwarzanych w gospodarce również rośnie, no to logiczne jest, że powinna rosnąć ilość pieniędzy krążących w tej gospodarce. Natomiast kiedy gospodarka się nie rozwija tak szybko, jak zwiększa się ilość pieniądza na rynku, Wtedy właśnie mamy do czynienia z inflacją. Nie jestem najbardziej kompetentną osobą, żeby tłumaczyć dokładnie, na czym to polega, więc jeśli będziecie potrzebować, to sobie doczytajcie. W każdym razie, niskie stopy procentowe i łatwe udzielanie kredytów w systemie rezerwy cząstkowej oznaczają, że pieniędzy na rynku robi się coraz więcej. Przez to zaś pieniądz traci na wartości, bo skoro towaru jest tyle samo, a pieniędzy coraz więcej, no To coraz mniejszą część, coraz mniejszą ilość tego towaru możemy kupić za tę samą kwotę pieniędzy. To jest chyba logiczne. I widzimy wzrosty cen. Najbardziej chyba w tej chwili widzimy je na stacjach paliw, tak? No bo codziennie sobie jadąc samochodem przyjeżdżamy obok tych stacji, widzimy coraz to wyższe ceny. Widzimy, że za ten sam koszyk zakupowy w sklepie płacimy coraz więcej. I to jest ten bezpośredni skutek inflacji, czyli wzrost cen, no ale są też skutki pośrednie. To, że drożeje paliwo, oznacza, że drożeje wszystko, co jest w jakiś sposób zależne od paliwa. Im bardziej coś jest zależne od paliwa, tym bardziej to będzie drożało. Przykładowo produkty rolne zależne w ogromnej części od nawozów sztucznych produkowanych w zakładach chemicznych z ropy i gazu i od paliw do maszyn, oczywiście też od środków ochrony roślin, od amortyzacji tych maszyn itd., ale od tych dwóch istotnych czynników będzie żywność drożeć. Wyższa inflacja powoduje też większe ryzyko na rynku. Większe ryzyko wszystkiego, no bo trudno jest zaplanować produkcję czegokolwiek. Na prostym przykładzie. Trudno jest zaplanować i kosztorysować budowę domu jednorodzinnego, będąc deweloperem, jeśli nie wiemy, ile będzie za jakiś czas kosztować blacha na dach, ile będzie kosztować praca kogoś, kto ten budynek fizycznie wzniesie, ile będzie kosztować beton, ile będzie kosztować paliwo do agregatu czy paliwo, żeby przywieźć ten beton na plac budowy. To są wszystko naczynia połączone. I trudno jest planować jakikolwiek biznes, nie, nie będąc w stanie ocenić, czy ten biznes się opłaci. Dlatego ryzyko biznesowe będzie rosnąć. Co więcej, w za rosnącą inflacją powinny i na pewno docelowo będą rosnąć stopy procentowe. To z kolei oznacza, że kredyt stanie się droższy. Kredyt, którym posiłkują się w ogromnej mierze firmy na polskim rynku, na przykład budując nowe inwestycje, tak? kupując nowe maszyny. Czasami nawet przedsiębiorcy zaciągają kredyt, de facto kredyt kupiecki, tak? w hurtowni kupując jakiś towar z opóźnionym terminem płatności. Kupując blachę, którą później przerobę na kuchenki turystyczne, blachodachówki, czy nie wiem, samochody elektryczne, których w Polsce produkują przecież miliony. Tak? To ryzyko rośnie i to z kolei oznacza, że biznesy będą się po prostu wykładać, będą upadać na tak niebezpiecznym, mało stabilnym rynku jest dużo większe ryzyko upadku firmy albo nawet tylko, nawet tylko utraty pracy. No bo jak upadnie firma, to tracą pracę wszyscy, a tak może straci pracę tylko część. To ryzyko rośnie. I trzeba sobie jasno powiedzieć jedną rzecz. Inflacja to jest podatek. To jest podatek, który rządzący na nas de facto nakładają, pożyczając pieniądze w formie obligacji na rynkach, sprzedając te obligacje, a następnie odkupując je za mniejsze pieniądze, ponieważ w międzyczasie pieniądze straciły na wartości. Rządowi się tych pieniędzy udało dodrukować, więc siłą rzeczy jest w stanie taniej obsługiwać swój dług. Dla państwa to dobre, dla obywateli mniej, dlatego myślę, że możemy śmiało o tym myśleć w kategoriach podatku. Inflacja to podatek. A jak to się przekłada na nasze życie, na ten koniec świata, jaki znamy? Wzrost inflacji oznacza wzrost ryzyka finansowego, że popłyniemy, jeśli mamy kredyty, że stracimy nasz majątek, jeśli mamy jakieś oszczędności, albo majątek w jakiejkolwiek innej formie, albo że właśnie stracimy źródło dochodów, pracę, firmę, etat, zlecenia itd. I dlatego właśnie przed inflacją musimy się bronić. Po pierwsze i absolutnie najważniejsze, kluczowe jest, żeby mieć jak największą poduszkę finansową. Z jednej strony to się może wydawać nielogiczne. Jeśli boimy się inflacji, czyli tego, że, traci wartość, czyli tego, że nasz pieniądz traci wartość, jaki sens ma trzymanie dużych ilości tych pieniędzy? A no właśnie taki, że w razie utraty pracy ta poduszka finansowa będzie miała niebagatelne znaczenie. A zatem staramy się jak najwięcej oszczędzać, jak najwięcej ciąć koszty, sprzedawać niepotrzebne rzeczy, po to, żeby odzyskać jakieś pieniądze, które w te rzeczy wpakowaliśmy. Na przykład samochód. Teraz coraz więcej firm pracuje zdalnie, może tak zostanie na zawsze, może naprawdę nie trzeba już mieć dwóch, trzech samochodów w każdej rodzinie. Może wystarczy jeden albo dwa. To jeden można sprzedać, co da nam jakieś pieniądze, a po drugie zmniejszy koszty. Trzeba zapłacić za ubezpieczenie, trzeba zapłacić za przegląd tak itd., itd., więc to też są jakieś koszty. Nawet jeśli samochód stoi i się nie rusza. Odkładaj. Szukaj oszczędności, sprzedawaj, co jest Ci niepotrzebne. Sprzedawaj w szczególności to, co, ja, co jakieś koszty dla Ciebie generuje. Po drugie, kiedy rośnie inflacja i rosną w stopy procentowe, jest ogromne ryzyko, że popłyniemy na kredytach. Na przykład na kredytach hipotecznych. Historia Polski z ostatnich 30 lat zna takie sytuacje, kiedy ludzie popłynęli na kredytach hipotecznych, których po prostu nie byli w stanie obsługiwać. Tak się może zdarzyć również teraz, jeśli jesteśmy zakredytowani pod korek, czyli mamy mamy tyle pieniędzy, przynosimy co miesiąc do domu, że wystarcza nam na koszty życia oraz ratę kredytu i nagle okaże się, że rata kredytu wzrośnie o połowę albo nasze zarobki spadną, również ze względu na inflację, może się okazać, że nasza rodzina po prostu będzie musiała sprzedać mieszkanie Spłacić kredyt i przeprowadzić się do mieszkania wynajętego. To nie jest dobry moment na pożyczanie pieniędzy i kupowanie nowego mieszkania czy samochodu. Absolutnie nie. Jeśli masz kredyt, staraj się go jak najbardziej nadpłacać, albo przynajmniej bądź gotowy do tego, żeby go nadpłacać, bo na razie jeszcze stopy procentowe nie wzrosły bardzo mocno, tak? Wzrosły odrobinkę, więc na razie koszty obsługi kredytu nie wzrosły bardzo i jeszcze się może opłacać, trzymać te pieniądze jako poduszkę, jako zabezpieczenie, niż spłacić z nimi kredyt, ale sytuacja może się zmienić, więc bądź na to przygotowany Po trzecie, wydając pieniądze dziś na rzeczy, które zużyjemy za rok, zapłacimy o kilka, a może nawet kilkanaście procent mniej dziś niż za rok i w wielu przypadkach opłaca się te zakupy przenieść z przyszłości na teraz na przykład kupić żywność na przykład kupić opał, zapas paliwa do samochodu. Wszystkie takie rzeczy zużywalne, które normalnie i tak byśmy kupili tylko później, lepiej jest kupić teraz niż za rok, kiedy te rzeczy podrożą o 15-20%, albo 50, albo 7, nie wiadomo o ile tak, ale wydanie, czego, wydanie 100 zł dziś, wartych 107 zł za rok, jest lepsze niż odłożenie tych 100 zł na konto bankowe, gdzie będziemy mieli z tych 100 zł może 101. Minus podatek belki, 100 zł 81 groszy. Rozumiecie, nie? Ale to ma sens tylko i wyłącznie, jeżeli na pewno te rzeczy zużyjemy. Na pewno. Nie, że sobie będziemy wmawiać, tak? Paliwo jest dosyć dobrym przykładem, bo paliwo do samochodu zużyjemy. Niekoniecznie to się będzie opłacać, jeśli najpierw będziemy musieli kupić 10 kanistrów 20-litrowych. Dajmy na to, tak? Sporo mówiłem zresztą o robieniu zapasu paliwa na osobnym materiale, który wyjdzie tutaj. Jeśli chodzi o żywność, to kluczowe jest, żebyśmy zjedli ją, zanim upłynie termin jej przydatności i żebyśmy kupowali rzeczy, które na pewno zjemy w przyszłości. Oczywiście uważam, że każdy powinien mieć zapas produktów, które wytrzymają dłużej niż na przykład rok w szafce w kuchni i dlatego sprzedaję racje żywnościowe, dlatego sprzedaję żywność liofilizowaną w puszkach, ale to nie jest optymalne akurat pod tym kątem. Pod tym kątem kupuj to, co jadasz makaron, kaszę, cukier. Z drugiej strony to będzie czwarty punkt. Jeśli masz kredyty, to nie jest dobry moment na robienie tego typu zapasów. Niestety, lepiej jest dziś nie wydać tych 100 zł, które za rok mogą mieć wartość 107%. Ale jeśli mamy kredyt, to za rok te 100 zł będzie warte 107%, plus marża, czyli np. 110. To lepiej jest te 100 zł odłożyć i być w stanie spłacić nimi kredyt, niż wydać na coś, co oczywiście zużyjemy. Pamiętajcie o tym, że nadrzędna jest ta poduszka finansowa. Ta poduszka finansowa, która pozwoli Wam spłacić w razie czego jak największą część kredytu. Ryżem i makaronem nie spłacić kredytu, ani też nie zapłacić jeden tyście a pieniędzmi jak najbardziej. Po piąte, teraz jest najlepszy moment, znaczy lepszy to już był, ale lepszego niż teraz nie, prędko nie będzie, najlepszy moment na wszelkie inwestycje mające służyć obniżeniu kosztów, czyli na przykład docieplenie domu, wymiana kotła na nowocześniejszy, taki, który spala mniej paliwa, wytwarzając tę samą ilość ciepła, montaż instalacji gazowej w samochodzie, albo wymiana samochodu na nowocześniejszy, nowszy, taki, który właśnie spala mniej paliwa, albo na mniejszy, który spala mniej paliwa, skoro musimy i tak codziennie nim dojeżdżać, no, czy aby na pewno potrzebował duży, wygodny samochód? Może nie. Na instalację fotowoltaiczną na dachu, to jest też dobrą ze względu na to, że się przepisy mają pozmieniać, czy już się pozmieniały. W każdym razie, wszelkie inwestycje, które obniżą Wam koszty w przyszłości, Dobrze jest robić teraz, ale znów z zastrzeżeniem poprzedniego punktu, nie na kredyt. Jeśli możemy coś kupić na raty 0%, to w porządku, ale jeśli musimy wziąć kredyt, żeby kiedyś tam w przyszłości mieć jakieś oszczędności, to nie. No to wtedy nie. Tak to nie. Także to dotyczy inwestowania w zdrowie. Ja zainwestowałem w aparat ortodontyczny, żeby nie wydać większych kwot pieniędzy za 10, 15, 20 lat na sztuczne zęby, jak zjem te, które miałem krzywe. Nie? To też jest inwestycja, która zmniejsza moje koszty w przyszłości. Szósta rzecz. To jest również dobry moment na wszelkiego rodzaju inwestycji, które mają zwiększyć nasze dochody w przyszłości. W szczególności chodzi tutaj o inwestowanie w samego siebie, o poprawę naszej wartości na rynku pracy. Chodzi o jakieś kursy, nie wiem, na wózki widłowe, kursy programowania, jakieś dodatkowe szkolenia, językowe, certyfikaty, straty tego typu rzeczy. Coś, co pozwoli Wam dostać podwyżkę albo coś, co ułatwi Wam znalezienie pracy w przyszłości. Lepiej zapłacić jest za to teraz, póki to jest jeszcze względnie tanie niż kiedyś, gdy to będzie już droższe, a na domiar złego my stracimy pracę i będziemy musieli to na gwałt szybko zrobić, nie? Lepiej jest to robić teraz, kiedy jest jeszcze nie tak źle. Ta inflacja nie jest aż tak duża, żebyśmy musieli z banknotami taczką jeździć, żeby kupić chleb, nie? Jeszcze nie jesteśmy na tym etapie i raczej nie będziemy, ale wielu z nas może stracić pracę przez tę inflację, więc dobrze jest się już na ten scenariusz zabezpieczyć, inwestując w siebie, w bliskich, Cztery ostatnie punkty dotyczą ochrony naszych pieniędzy przed inflacją, tych, które już odłożyliśmy, tej poduszki, którą odłożyliśmy, odkładamy. Jeśli sprzedamy nasz niepotrzebny samochód i będziemy mieli jakieś pieniądze, to zależy nam na tym, żeby te pieniądze trzymać jako poduszkę w sposób zabezpieczony przed inflacją. Czyli po siódme, rozważcie jakieś bardziej ryzykowne, ale potencjalnie bardziej dochodowe sposoby inwestowania pieniędzy niż tylko trzymanie ich na koncie w banku albo, co gorsza, pod poduszką w domu. Chodzi mi tutaj o fundusze inwestycyjne, o akcje na giełdzie. Jeśli chodzi o obligacje, to nie mam za bardzo do nich zaufania, ale najważniejsze jest, żeby dbać o dywersyfikację. Ponieważ będzie większe ryzyko, że podmioty gospodarcze będą upadać, co będzie dotyczyć również dużych firm, ale nawet jeśli duże firmy, których akcje kupicie, nie będą upadać, być może będą upadać ich kontrahenci, być może z różnych względów ich sytuacja gospodarcza się pogorszy i spadnie kurs tych akcji. Więc inflacja może powodować większe ryzyko, większe fluktuacje na rynku akcji. Dlatego kluczowa jest tutaj dywersyfikacja. Nie trzymamy wszystkich jajek w jednym koszyku, nie inwestujemy wszystkich pieniędzy w jedną spółkę. Najlepiej w ogóle byłoby nie inwestować wszystkich pieniędzy wyłącznie na polskiej giełdzie, tylko również na giełdach zagranicznych. Punkt ósmy. Trzymajcie również obce waluty. Zwłaszcza wtedy, jeśli macie kredyt denominowany w obcej walucie i musicie co miesiąc wpłacić x franków szwajcarskich do banku, tak? czy x euro. Obce waluty kupimy dziś, do banków płacimy je za jakiś czas, gdy będą warte więcej, więc trzeba trzymać je dziś. Poza tym też zawsze można część tych walut sprzedać, wymieniając z powrotem na złotówki, ale ma wtedy większą ilość tych złotówek. I to też kluczowa jest dywersyfikacja. Nie wyłącznie jedna waluta, tylko najlepiej co najmniej dwie albo trzy. Punkt dziewiąty to złoto i srebro, może platyna, generalnie metale szlachetne, które... Mówi się o nich, że zawsze były pieniądzem i zawsze pieniądzem będą. No niby tak, ale nie do końca nie zawsze będzie się dało nimi zapłacić bez straty dużej części wartości tych kruszców, dlatego absolutnie nie powinniście kupować wyłącznie tych kruszców. Jakieś tam ilości złota i srebra uważam, że powinniście mieć i w te walory można inwestować na wiele sposobów. To co ja zawsze polecam, to są zakupy w zaprzyjaźnionym z nami sklepie, do którego link znajdziecie w opisie pod filmem, bo do tego sklepu mamy pełne zaufanie, a w dodatku jak wpiszecie nasz kod rabatowy to dostaniecie przesyłkę gratis, nie? Czy to będą złote monety, czy sztabki, czy biżuteria, to jest kwestia wtórna. Najlepiej, żeby było tego wszystkiego po trochu. Nagraliśmy z Przemkiem Słomskim, z właścicielem tego sklepu, który wam polecam. Bardzo fajny materiał na temat inwestowania w złoto i srebro i znajdziecie go tutaj. Osobną kwestią, którą troszkę poruszyliśmy w filmie z Przemkiem, ale myślę, że trochę za mało, jest inwestowanie w złoto wirtualne, papierowe. Można to robić na szereg różnych sposobów, można to robić przez aplikację Revolut na przykład, co nie do końca znaczy, że my kupujemy jakiekolwiek złoto, ale mamy coś, co odzwierciedla cenę złota, co jest oczywiście dosyć drogie. Możemy kupować, możemy kupować złoto pod certyfikatów notowanych na warszawskiej giełdzie, certyfikaty emitowane przez Raiffeisen I to polega na tym, że ktoś codziennie rano siada do komputera i wystawia oferty sprzedaży tych certyfikatów i oferty zakupu tych certyfikatów, nie? I teraz przykładowo sobie sprawdzę, złoto w tej chwili, jedna uncja kosztuje 7049 zł, certyfikat RCGLDA Open kosztuje w tej chwili 700 zł, to znaczy, to jest jego ostatni kurs. Trochę niezbyt fortunny moment, bo nagrywam to już po zamknięciu notowań na giełdzie, ale ten certyfikat w tej chwili, jego ostatni kurs to było równo 700 zł. I tam ktoś wrzuca codziennie oferty sprzedaży, tego... I tam ktoś wrzuca oferty sprzedaży tego, tego certyfikatu i odkupienia tego certyfikatu i zarabia na tej marży. Nie? Ona tam jest mniej więcej, jak patrzyłem ostatnio, kiedy trwały notowania, około 1%. Jak się kupuje złoto i srebro, kupuje złoto i srebro w rewolucie, to się płaci mniej więcej 3% de facto prowizji. Tu się płaci około 1%, może troszkę więcej. tak? Więc jest różnica. Zresztą nawet w tej chwili widzę, że oferty zakupu są po 700 zł i 50 groszy, a sprzedaży po 709. Czyli mamy 8,50 różnicy przy wartości rzędu 700 zł. Czyli to jest nieco ponad 1% tego jakby spreadu. Tak? I to oczywiście nie jest optymalne, bo to zakłada, że ten ktoś w tym Raiffeisenie siądzie do tego komputera i wyśle te oferty, może się okazać, że tego akurat nie zrobi, będzie jakiś problem techniczny, a Ty będziesz akurat w tym momencie potrzebował pieniędzy, ale czy łatwiej Ci będzie pójść do lombardu sprzedać złoto? No, nie mam przekonania. Pod pewnymi względami łatwiej, ale niekoniecznie lepiej i taniej. Więc znów i tutaj taka dywersyfikacja trochę złota fizycznego, trochę srebra fizycznego, trochę tych certyfikatów, Myślę, że to jest najlepsze podejście. I wreszcie ostatni, dziesiąty punkt, który będzie na pewno najbardziej kontrowersyjny. Mianowicie kryptowaluty. Najbardziej kontrowersyjne z tego względu, że ludzie dzielą się na dwie grupy. Entuzjastów kryptowalut, którzy uważają, że nie powinno się w ogóle kupować niczego innego, tylko Bitcoin pod korek, albo tam jakieś inne, Dogecoin, Ethereum, inne tego typu rzeczy, oraz ludzi, którzy kompletnie tych kryptowalut nie rozumieją i uważają, że się w nie nie powinno inwestować ani złotówki. Ja nie należę do żadnej z tych grup. Uważam, że jakąś część pieniędzy można trzymać w formie kry kryptowalut. Zaznaczam, można, to nie jest moje zalecenie. W ogóle te rzeczy, o których mówię w tym filmie, to nie są w żadnym stopniu moje zalecenia, ponieważ ja nie jestem doradcą finansowym, żebym mógł Wam cokolwiek radzić, nie? cokolwiek zalecać. To są rzeczy, które ja uważam za słuszne. Ja, zwykły, prosty inżynier, uważam, że warto jest mieć część pieniędzy w kryptowalutach, ponieważ w kryptowalutach jest do pewnego stopnia przyszłość. Ona jest trochę niepewna i najbezpieczniej byłoby założyć inwestując w te kryptowaluty, że stracicie wszystkie te swoje pieniądze i pakować tam tylko taką ilość pieniędzy, na których straty możecie sobie pozwolić bez ryzyka, że będziecie głodować albo że was żona z domu wyrzuci, nie? Wrzucałem ja tak dawno temu na Instagram, zrzut ekranu z mojej aplikacji Revolut, na którym było pokazane, nie? Że na inwestycji w kryptowaluty zarobiłem 18,6%, a na inwestycji w metale szlachetne w rewolucie straciłem prawie 7%. Jak to wygląda dziś? To było zdjęcie, zdjęcie wrzuciłem 6 dni temu, nie? w ciągu tygodnia, zmieniło się to do tego stopnia, że na, że na kryptowalutach zarobiłem 25%, a na towarach, czyli na złocie i srebrze straciłem niecałe 5%, czyli na metalach szlachetnych zyskałem 2% od tych 6 dni, a na kryptowalutach zyskałem chyba 6%. A już w tym tygodniu widziałem 30% z plusem. Ja teraz jest 25 z groszami, kiedy, kiedy do was mówię. Zrobię w ogóle screen, żeby. O, dokładnie zrobię screen w momencie, w którym nagrywam te słowa. 19,51 o to jest z walut, z kryptowalut, to jest z towarów. O, teraz jest strata 5%, 5,02 na złocie i srebrze. Kryptowaluty nie są stabilne. Trudno jest przewidywać, jak te kryptowaluty będą się zachowywać w przyszłości, ale fakt, że wygląda na to, że one będą włączane przez ten tradycyjny sektor bankowy, każe mnie osobiście przypuszczać, że to jest dobry kierunek inwestycyjny. I można kryptowaluty kupować przez rewoluta, co znów nie jest optymalne, ale jest wygodne pod wieloma względami, Albo można kupować na różnych giełdach. W opisie pod filmem jest jedna z giełd działających na rynku polskim, z której ja osobiście korzystam. Tam dokonywałem wszystkich moich transakcji z kryptowalutami na rynku, pomijając aplikację Revolut. Wszystkich do tej pory. Nie polecam Wam miejsca, z którego sam nie korzystałem i z którego sam nie byłem zadowolony. Docelowo powinniście korzystać z tych wszystkich 10 metod. Szukać jak największych oszczędności, starać się ciąć koszty, starać się inwestować w to, co Wam poprawi jakość życia, obniży koszty, albo zwiększy dochody w przyszłości, spłacać, albo być gotowym do nadpłaty tego kredytu i uważać, trzymać tę naszą poduszkę finansową w różnych miejscach, w różny sposób zainwestowaną, żeby chronić ją przed inflacją. To jest najlepsze, co mogę Wam zasugerować. A jeśli chcecie się dowiedzieć więcej na ten temat, to tutaj znajduje się cała nasza playlista ze wszystkimi filmami o zabezpieczeniu finansowym na różne trudne życiowe sytuacje. A na koniec tradycyjnie chciałem Was bardzo gorąco zachęcić do zasubskrybowania naszego kanału, żebyście przegapili kolejnych przydatnych filmów, które dla Was przygotujemy, za pomocą tego odnośnika i do wspierania nas na Patronite, za pomocą tego przycisku, bo nasi patroni mają możliwość oglądania filmów dwa dni wcześniej i w dodatku bez reklam. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć!